0: 100% Lance, le podcast 100% Football. C'est formidable
1: pour la région. Oh, 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 oh. Je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Explois en soi, ici à Wembley.
0: Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais oh.
2: Soyez les bienvenus. Salut à tous. C'est le podcast 100% Lance, troisième numéro. On est ensemble pendant une petite demi-heure pour bien sûr parler de l'actu du RC Lance. Euh, l'actu euh, qui est chaude hein, avec euh, bien sûr cette victoire euh, à Bordeaux dimanche et puis euh, ce derby qui se profile face, à, face au LOSC. Un podcast à retrouver, à écouter sur la mais aussi sur 20 minutes.fr et podcast que vous pouvez également regarder chez vous le lundi euh, tranquillement euh, voilà, sur, euh, sur Weo. Vous connaissez le principe euh, bah, du podcast de cette émission. Euh, trois thèmes des invités, Christophe et Yann Dupois, la Voix du Nord Voix des Sports. Salut messieurs. Et puis il y a également Jean-Baptiste Alouard, journaliste indépendant et euh, grand spécialiste du derby entre Lens et Lille, auteur du Bonjour. livre Histoire des derbies Lens-Lille. Salut Jean-Baptiste.
0: Bonjour Sébastien.
2: Et puis euh, un supporter de Lens atypique, Zach. Je pense Sébastien. Ouais, Zach atypique parce que finalement c'est un supporter qui n'aime pas pas tellement le foot, pas passionné de foot. Par contre, euh, il est tombé dans la marmite. Il, est, il a chopé le
3: virus. Il est grand fan de Lance. Racontez-nous un peu. C'est... Ça, s'est passée, euh, ça s'est passé le 20 septembre euh, 2009 pour un derby. Euh, mon oncle m'appelle et me dit, bon, écoute, j'ai trois potes qui m'ont lâché. Il me reste une place pour toi. Viens voir. Et depuis, euh, ça s'est enchaîné. Se euh, lance Lille euh, début septembre 2009. Ensuite, lance Lyon et euh, l'année d'après, l'abonnement. Donc, euh, c'est vraiment le virus lançoit euh, qui m'a piqué. Euh, cette année-là. Mais et donc, euh... quand
1: tu es au stade, tu regardes pas les matchs
3: ah, <rire> Si, bien sûr. Mais, je, <rire> mais si je suis à la maison, je ne regarde que Lens parce que c'est à l'extérieur. Euh, voilà, le foot m'intéresse uniquement quand c'est Lens. Quoi. Voilà.
2: Magnifique, magnifique, euh, atypique en tout cas. Hein.
3: Atypique, oui. Mais une fois que la ferveur euh, lensoise euh, est, est avec nous, je pense qu'elle ne nous lâche euh, pas. Quoi. Voilà.
2: Allez, messieurs, donc les trois thèmes dans cette émission. Lance favori du derby, on va se poser la la question. On rappelle, hein, le derby, ce sera samedi à 17h. Histoire des derbys avec vous, Jean-Baptiste Alouard. Et puis, euh, le dernier thème, une semaine forcément pas comme les autres. On y va, on attaque avec le le premier thème.
0: 100% lance, 100% football.
2: Donc lance, on peut se poser légitimement la question, hein, lance est-il le favori de, de ce derby à venir avant de, d'épiloguer, avant de développer peut-être un Petit retour, quand même, rapide sur le, la victoire de Lens dimanche face à Bordeaux 2-0, 2-2. Il y avait pas mal de frustration à ce moment-là, et puis une victoire à l'arraché à la 96e minute. Peut-être vous a le supporter de Lens un, un sentiment, euh, j'imagine, de jouissance. C'est, c'est quand même assez incroyable cette,
3: cette victoire à l'arraché, non Oui, bien sûr, parce que le penalty fallait le mettre. Mais pour moi, il y a eu deux matchs, deux mi-temps. Euh, Lens m'a quand même fait peur hier en deuxième mi-temps, même si voilà, il fallait euh, avoir une. fallait que Florence Sotoka le mette au fond. Il l'a fait, c'est très bien, mais. Euh, il va falloir se concentrer pour le derby parce que je pense que Lens n'est pas favori et que Lille va vouloir lancer sa saison samedi à Bollard. Donc, c'est un énorme défi pour nous, même si cette victoire nous fait du bien pour le mental notamment.
2: Messieurs, est-ce que Lens a préparé de la, la meilleure des manières son, son derby Là, on, Toujours invaincu. Euh, Lens, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Euh, ils sont cinquième, à deux points de la deuxième place. Et puis, de son côté, on peut aussi, hein, dans ce podcast Lens, parler de l'adversaire. L'adversaire va mal. Euh, les Lillois sont méconnaissables. Est-ce qu'on peut. Euh,
1: sur les dynamiques, euh, ça paraît assez simple de faire de lance-le-favori. Euh, Lance invaincu, ils viennent de gagner à l'extérieur un, un match qui peut peser mentalement, parce que quand on, quand on gagne un match à la fin comme ça c'est toujours euh, assez costaud, surtout quand on mène 2-0, qu'on y rejoint et qu'on gagne finalement le match, c'est encore plus fort. Lance a un petit truc en plus cette saison par rapport à la saison dernière, c'est qu'ils arrivent à gagner ces matchs-là, ils arrivent à aller, à, quand, quand, quand ça tourne pas bien ils arrivent à faire quelque chose euh, pour aller chercher le but de plus, ça, 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 ça ne craque jamais en fait. Même quand ça sont à 2-2, on sent que c'est pas devenu une catastrophe sur le terrain, ils sont pas en train de couler, ils sont allés chercher la victoire, et en face, le LOSC, ben forcément, on voit très bien ce qu'ils font aussi, eux, à l'inverse, une défaite, ils jouent mardi, en Ligue des champions, il faudra voir ce qu'ils font, mais dans la tête, ça va commencer à être compliqué pour les Lillois, là.
2: Le mental est touché, vous pensez, côté Lillois, et le mental est au top. Côté euh, Lançois, Christophe, vous qui suivez les deux équipes, qui voyez les équipes évoluer, hein, vous êtes qui est plus dans, aussi dans l'analyse du, du jeu. Est-ce que ça se ressent aussi dans, dans, le, dans le jeu Et est-ce que aussi le, euh, comment dire, le, le mental des coachs ne, ne rejaillit pas sur les équipes C'est-à-dire que Franck Est sûr de son fait, il sait où il va, et on a l'impression que Jousselin Gorianek a, bah, euh, a du mal à imposer sa patte. et voilà, L'équipe est vraiment en retrait. Quoi.
4: Autant sur le côté lillois, je trouve que ça se ressent vraiment, que cette équipe, au-delà des résultats, des scénarios, etc., on voit vraiment qu'il y a un manque de confiance dans la manière dont ça joue, etc. Chacun fait un petit peu son truc dans son coin. Autant côté lensois, je vois pas non plus une surconfiance, vraiment une maîtrise absolue dans la gestion des matchs, dans la gestion des émotions. Il y a par contre cette euh, ce vrai supplément d'âme pour aller chercher les résultats, euh, comme sur la victoire face à Bordeaux. Euh, maintenant, la deuxième période, euh, bon, sans vouloir dénigrer Bordeaux, en hein, première période, c'était un peu du niveau feigniolnois. Normalement, une équipe de Lens qui est vraiment en contrôle total doit mettre le troisième et gérer totalement la deuxième période la lance juste sur l'entrée d'Adli un changement de système a beaucoup de mal c'est vrai que là dessus bon, bravo d'avoir gagné le match maintenant il n'y a pas une maîtrise absolue d'une équipe qui va gérer ses matchs à part contre Monaco et encore il y a le rouge il n'y a pas un seul match où pendant on va dire plus de 75 minutes lance est devant et gère ses émotions et contrôle vraiment de A à Z
1: mais Christophe tu parles à juste titre du supplément d'âme. un derby on sait que ça se joue parfois à ça aussi hein. Ça peut être un match très accroché dans le jeu, mais le petit truc en plus, le petit supplément d'âme, dans un bolard plein, c'est peut-être ça qui va faire la différence.
4: En gros, il ne faut pas que ton temps faible, tu sois à 0 quoi. C'est juste ça. Par c'est contre, ça. effectivement, s'il y a je sais pas, un partout à la 85 e je pense que Lens va clairement pouvoir aller chercher le deuxième, alors que Lille aura beaucoup plus de mal dans le contexte.
2: Jean-Baptiste, toi, ton œil euh, un peu extérieur à tout ça, euh, ah, tu n'est pas plus partisan de, de Lille ou de Lens, mais euh, toi qui vois un peu ça de, de l'extérieur
0: bah, Disons que là, on est sur une, une semaine particulière, parce que c'est vrai que là, les Lens-Pas sont déjà projetés sur la réception de, de Lille, mais les Lillois, eux ils, une, eux, ils sont sur la réception des Allemands de, de de Wolfsburg et euh, on aurait pu imaginer euh, les voir gambberger toute cette semaine, euh, notamment Joachim gorenec et savoir comment est-ce qu'il allait faire jouer ses, ses, son équipe. Sauf que là, euh, ils ont une, ils ont un match de Ligue des Champions avant, donc euh, ils vont ils vont pouvoir euh, l'avantage l'avantage pour les joueurs en ce moment c'est qu'ils vont avoir un match tous les trois jours, donc pouvoir essayer de de lécher au mieux leur système euh, de jeu, préparer leur équipe euh, le mieux qui le mieux qu'ils peuvent. Donc euh, s'il n'y avait pas eu de, de Ligue des champions pour les Lillois, oui, on aurait pu, on aurait pu s'interroger davantage et puis euh, être inquiet pour, pour le LOSC. Là, en l'occurrence, j'ai envie de dire qu'il euh, faudra attendre Wolfsburg pour, pour se positionner davantage.
1: Mais ça peut être un inconvénient aussi de jouer tous les trois jours avec un, rythme, un match de plus dans les jambes Ça
0: peut être un inconvénient, mais c'est, ça peut être également un, un surcroît de, de, de motivation et de la possibilité de, de, de pouvoir toujours remettre les, les choses à l'endroit. Surcroît de
2: motivation, justement il y a eu un dossier spécial aujourd'hui dans La, la voie des Sports, hein. euh, le mag de La voie des Sports qui paraît tous les lundis, euh, donc il parle déjà du fin, c'est un mag spécial, Derby, avec un dossier très intéressant écrit par Greg Lallemand. Bollard, fais-tu vraiment peur ?» C'est un thème qu'on a abordé hein, durant les deux premiers numéros euh, de podcast 100% Lance. Voilà, L'idée c'était, on se disait, bah, ok Bollard, euh, 35 000 supporters, une ferveur incroyable, c'est censé être le douzième homme, mais finalement peut-être pas tant que ça. Peut-être que ça rend les joueurs un petit peu plus fragiles. Et c'est le dossier euh, que vous avez sorti ce lundi. Et c'est ce qui ressort un peu finalement, Bolard, c'est peut-être pas une arme
1: supplémentaire C'est ce qui ressort du dossier ou pas Il y a eu souvent des matchs, ouais, ouais, souvent des matchs euh, qu'on appelait charnières ou clés qui ont été mal gérés par Elon les pour lesquels le public était vraiment, vraiment pesé dans le mauvais sens c'est-à-dire mettre une trop grosse pression. Euh, je pense aux deux derbies l'an dernier, même s'il n'y a pas eu de public dans le stade l'an dernier, la pression qu'ont, qu'ont mis les, les supporters juste avant aux au joueurs Lançois, parce qu'en fait les joueurs Lançois ont été accompagnés juste avant le coup d'envoi par des, des marées humaines, c'était génial, franchement à voir c'était génial, sauf que dans la tête je pense que les joueurs se sont dit tiens là on, on a vraiment un truc à... Donc du coup trop, trop d'adrénaline, trop d'adrénaline trop de les deux, les deux débuts de match l'an dernier, les deux débuts de derby ont été complètement manqués par Lançois, est-ce que ça joue Moi je pense que oui, euh, certains diront que non justement une ferveur comme ça ça, ça, fait, ça peut faire que transcender les joueurs, c'est pas... Parfois un peu compliqué. Ça peut peut-être faire déjouer les joueurs,
2: c'est-à-dire qu'en fait, s'ils sont plus tellement dans les consignes, il y a tellement, ils voient tellement de choses. C'est Jonathan Claus qui racontait, on
1: voit les fumigènes, on a envie d'en donner encore plus. Sauf coup, ils en font, parfois, ils en font plus, mais dans le mauvais dans le mauvais sens. Quoi. L'an dernier, le, le derby à Bollard la première action qui donne le penalty, les deux joueurs se jettent dans la surface. C'est un danger énorme. D'ailleurs, ça, 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 ça provoque un penalty. À ce moment-là du match, on se jette pas dans la surface, il n'y a pas une, un énorme danger. C'est vrai que c'est un excès d'engagement. Ouais. ouais, c'est un excès d'engagement, et je pense que dans leur tête, c'est euh, il faut le faire pour les supporters, il faut y aller, et du coup, euh, peut-être que c'est pas super positif.
0: Mais ceci, ouais, justement, moi, je, je pensais plutôt que ça, pour moi, c'est plutôt une pression positive parce que derrière, euh, certes, il y a eu des fêtes, il y a eu, il euh, eu fessés, mais à aucun moment, euh, les joueurs ont pu être sifflés ou euh, insultés ou euh, parce que. Parce que finalement, le, le, le public l'en soit s'est bien rendu compte que l'an dernier, le, le Racing a fait une belle saison et il a vraiment manqué finalement un résultat dans, dans le derby pour 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 vraiment faire de cette saison un, une saison entièrement réussie.
2: Tiens, un petit jeu pour toi, Christophe, parce que autour de la table, c'est c'est toi hein, qui a le plus de légitimité, on va dire, pour être, incarner le, le costume d'entraîneur. Euh, imaginons, tu es Franck Haise voilà et sur euh, cette semaine, une semaine d'entraînement ou même euh, peut-être là le jour de on est samedi, on est à quelques minutes, quelques heures du coup d'envoi euh, face à Lille, sur quoi tu vas insister euh, pour battre le voisin lillois parce que tu as vu les deux équipes cette saison, tu connais les forces de ton équipe, l'équipe lançoise, et tu connais aussi les faiblesses de Lille. Où, où est-ce qu'il faut appuyer, où est-ce qu'est comment on peut faire pour gagner ce match
4: moi clairement, alors évidemment il y a, il y a d'autres choses, hein. tu joues pas que sur ça, il y a des débordements de close, etc. Euh, je donne la balle à Fofana et je lui dis de percuter dans la zone de Sheka, dans la zone d'André, pour essayer potentiellement de fixer les deux. Alors s'il passe c'est encore mieux et libérer Kakuta qui sera seul entre les lignes, parce qu'avec le 4-4-2 à plat de Lille en gros tu as les deux milieux, ensuite c'est les deux défenseurs, lance à ces deux milieux plus un meneur de jeu, donc concrètement il y a un 3 contre 2. Si tu arrives à bien gérer le 2 contre 2 et à trouver Kakuta, face au jeu, derrière tu as quand même la possibilité de faire des différences pour moi c'est ça alors après ça peut se jouer sur le pressing des choses comme ça mais vu la fragilité du milieu lillois sur ce début de saison je pense vraiment qu'il y a là il y a un vrai avantage individuel et structurel de la part de Lens
1: Monsieur vous validez
4: bah complètement, je rejoins le coach Kuchli
1: euh, <rire> la faiblesse du LOSC cette saison est vraiment là euh, on sent que l'an derni... la saison dernière le LOSC était hyper costaud défensivement, mais aussi parce qu'au milieu de terrain ils n'arrêtent vraiment... pas d'harceler le porteur adverse, même sur les côtés ça bossait beaucoup cette saison, on sent que ça bosse un peu moins sur les côtés, André, Sheka c'est une paire qui n'est pas franchement complémentaire, il n'y a pas de... pas de vrai relanceur de l'arrière c'est, beaucoup de... c'est deux joueurs qui gardent beaucoup de ballons mais qui, sur certains duels, euh, se font un peu passer, et puis ça va vite derrière, effectivement. Une fois qu'on passe la, la perche chez Kaandré derrière, c'est, c'est font et botman tout de suite. Quoi. Donc, il n'y a plus cette euh, double ou triple lame qui permettait, triple muraille, qui permettait de, de solidifier l'édifice. Donc, Lance, il faut absolument qu'il joue là-dessus. Ouais. Vous
2: avez le 06
1: de Franckiaise
4: Oui, mais je ne okay. suis pas sûr qu'il m'écoute. Parce que, <rire> que si j'y ai pensé, il y a pensé depuis 6 mois.
2: <rire> Allez, on attaque le, le deuxième thème de, de cette émission, histoire de derby.
4: 100% Lens, 100% football.
2: Et je me tourne vers vous, donc Jean-Baptiste Alloire, on le rappelle, auteur de ce livre Histoire des derbies entre Lens et Lille. De ce sera le 113 e ah, derby. 113
0: e derby entre les deux, ouais, deux
2: compétitions confondues. Euh, 44 victoires pour le LOSC, 34 euh, pour Lens et 34 nuls. Mais une stat qui fait mal à Milan Soi. Eh Lens n'a plus gagné malheureusement de, de derby en championnat depuis plus de 15 ans. Ça
3: fait mal, Zach Je n'ai jamais connu de victoire lors d'un derby euh, puisque je suis supporter. C'est vrai que vous, vous êtes 2009, la, suite donc, de la génération 2.0. Exactement. Donc je n'ai connu strictement aucune victoire, que des matchs nuls ou bien des défaites, malheureusement. Mais euh, j'espère que samedi, on pourra euh, changer le tir et, euh, et, et gagner contre Lille.
1: Et est-ce qu'avant chaque derby, les supporters d'Ansois ont une impatience qui monte comme ça et qui se dit « c'est, c'est pour cette fois, c'est pour cette fois
3: ?» Oui, je pense qu'on se le dit à chaque fois. Là, cette semaine, il euh, y a deux rendez-vous clés. C'est euh, le, l'entraînement ouvert au public euh, mercredi à la Gaillette, euh, qui euh, risque d'être euh, un événement euh, populaire énorme. Et euh, l'avant-match aussi à Bollard, parce qu'il va y avoir des surprises, c'est certain, euh, pour accueillir le 20 lillois et aussi mettre en bonne condition nos joueurs à Bollard
2: du coup la, la dernière victoire de Lens elle remonte euh, Jean-Baptiste elle à...
0: Remonte à plus de 15 ans c'était en ah, 2000... en championnat, ouais. championnat elle remonte à plus de 15 ans c'est ça en 2006 c'était en 2006 en avril 2006 victoire 4 buts à 2 je et crois victoire à Bollard ouais. et, et but
2: de Tomer Cousin Keita et Fro je vois
0: que vous êtes bien renseigné ah, <rire> ça bosse. Hein. Mais, mais en fait, ce qu'il faut ce qu'il faut noter sur ces, sur ces 20 dernières années, c'est depuis le, le retour du LOSC en, en Ligue 1, il euh, y avait un, un delta très très faible entre deux, de, de, de victoires entre les deux clubs. Hein, le LOSC était à 31 victoires. Le Racing était à 29, et ces 20 dernières années, l'écart s'est accentué. Là, aujourd'hui, on est à 10, 10 victoires d'écart entre les deux, 10 succès d'écart entre les deux équipes. Et euh, s'il y a bien une année, s'il y a bien une, un exercice où, où les Lensois ont tout, tout intérêt à, à, à redorer leur blason, c'est, c'est cette année, et notamment ce début de saison, puisqu'on on a pu trouver des, des Lillois qui sont relativement fébriles.
2: Alors parlez-nous un peu de ce livre là, euh, sorti en 2012, d'ailleurs il, faudra... il commence un petit peu à dater, je pense ouais. que vous avez, euh, avant de parler de l'élaboration du livre, vous avez peut-être une une version qui est, une prochaine version qui est dans les cartons non
0: C'est dans les cartons, on est en train de travailler sur les, euh, l'actualisation du, de l'ouvrage avec les, les quatre derniers derbies qui se sont joués, donc euh, c'est en 2014-2015 et euh, l'an dernier. Donc là, on est sur la version 2012. Hein. La version sur, euh, ouais, on est sur la version 2012. Ouais.
2: Alors, parlez-nous un peu de ce livre. Comment vous avez fait pour, le, pour l'élaborer J'imagine que c'est pas mal de travail. Il y a pas mal de, de témoignages. Qu'est-ce qu'on trouve dans, le, dans, le, dans l'ouvrage
0: bah, C'est un livre qui raconte euh, les différents derbys. Donc là, en l'occurrence, les, euh, les 108 derbys entre les deux clubs, mais à travers les articles de l'époque. Et euh, à chaque match, on a essayé de faire euh, correspondre euh, un certain nombre de témoins. Et là, on retrouve... Bon, j'ai rencontré... Plus de, plus de 150 témoins et dans le livre il y en a 121 et dans la prochaine édition euh, l'idée c'est de pouvoir euh, intégrer tous ces, euh, tous ces témoins qui ont la gentillesse de me répondre
2: donc on voit des dire. interviews de Serge Aurier il euh, y a qui à Muller, Jean Pe- Jean-Pierre
0: Papin euh, Cabaye il euh, y a tous les joueurs Lillois et Lançois, les présidents les entraîneurs euh, il ouais, y, a, y, a, y, a y a plus de plus de 120, plus de 120 témoins avec tous une anecdote une histoire leur leur philosophie de ce ce type de rencontre parce qu'un derby ça reste quand même un match particulier dans une saison on a beau être mal classé, euh, le, le, le résultat n'est pas fait. D'ailleurs, euh, c'est vrai que les Languedociens sont peut-être favoris sur ce sur le match qui s'annonce euh, samedi, mais euh, on pourra retrouver éventuellement un sourceau d'orgueil euh, lillois. Hein. Justement,
1: est-ce que tu sais, Jean-Baptiste, le, le classement ça, Enfin, l'équipe qui est devant gagne plus souvent le derby ou c'est parfois... Un... Alors, Alors, moi j'ai lu, par, j'ai, par lu flamant, j'ai lu, hein,
2: euh, de selon votre livre que 20 fois. 20 fois l'équipe qui était moins bien classée sur 96, je crois. 20 ouais. fois sur 96. énorme en fait. Ça pas pas énorme. Ce est, ouais, ce est...
0: Mais il y a une autre stat qui, qui raconte que euh, si Lillois, eux, se sont imposés euh, davantage dans, le, dans les derbies, ce sont les Lançois qui, euh, au final, à la fin de l'exercice, euh, étaient, euh, étaient, devant les, étaient devant le, le voisin euh, Lillois.
2: Messieurs, autour de la table, est-ce qu'il y a un derby entre Lens et Lille qui vous a marqué Bon, on va rester assez jeune hein, autour de la table, mais est-ce qu'il y a un derby qui vous a marqué plus qu'un autre Je ne sais pas, un exploit, par exemple, euh, voilà, un but, ou une victoire, ou une émotion ou... Le derby, en tout cas l'année dernière, aurait pu être historique. Tiens, euh, si Lille et Lens avait gagné, euh, ils auraient pu priver euh, Lille de titre. Et c'est vrai que ce... ce... Ça aurait été sympa de raconter ça dans, dans votre bouquin, mais bon, euh, la victoire n'est pas bon, oui. tombée. Est-ce qu'il y a un derby qui vous a marqué plus qu'un autre
1: Moi, le, le derby euh, qui m'a le plus marqué, mais c'est paradoxal, c'est parce que c'était celui du Stade de France. Pareil. C'était pas à Bollard, c'était... L'Anse était en plus euh, dans le dur, vraiment, à ce mmh. moment-là. Et ils avaient accroché le LOSC, qui, lui, tournait plutôt bien. Et ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est qu'on n'était pas à Bollard, mais l'ambiance était vraiment euh, aussi exceptionnelle. Et on voit que le, l'ambiance de, de, de Bollard peut se délocaliser. Euh, oui, bien sûr, sûr tout, tout à fait.
2: Christophe, vous qui êtes un grand fan de, de foot hein, euh, en France et puis surtout dans, dans le monde, on est loin, très loin des, des, des grands derbys. Euh, bon, ça reste un derby hein, entre Lens ouais. Lille, bien sûr, mais euh, au niveau de la France, voilà, il n'y en a pas 36 des derbys. Il y a le Lyon-Saint-Etienne, il y a le Lens-Lille, puis il y a aussi le Paris-Marseille qui est un peu un derby... Euh, Inventé quoi. Ouais. Euh, la définition du derby à la base c'est quoi C'est surtout la, la distance entre deux villes ouais, c'est, c'est, c'est...
4: c'est plutôt la même ville. C'est vrai que pour ça il euh, y a quand même une énorme différence entre euh, quelqu'un qui va jouer à Lille qui du coup aura ce match face à Lens mais dont on lui parlera en gros la semaine précédente et alors on peut citer plein de villes. À Londres il y a des derbys quasiment chaque semaine avec même des clubs auxquels on pense pas forcément mais des Crystal Palace. Ouais, il y a, qui y a 7 ou 8 derby, clubs
2: hein, de Londres. Plus ceux dans les divisions
4: inférieures que tu peux retrouver en coupe. Mais c'est vrai que pour avoir parlé à des gens, je sais pas, des Loris de Sana qui ont Jouer les derbies de Rome ou des Ricardo Fati qui ont joué des derbies en Turquie, etc. C'est vrai qu'eux, on leur en parle à la boulangerie. Il y a des endroits de la ville où ils peuvent entre guillemets pas aller parce que là, eux sont identifiés à S-Rome alors que c'est des coins Ladio, etc. Là, c'est une, un truc de chaque semaine où s'ils si ont perdu, bah forcément, on leur rappelle là, un supporter lillois, enfin, un joueur lillois ne va pas forcément croiser dans la vie de tous les jours dans les rues de Lille le supporter Alençois et inversement. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus diffus et c'est aussi pour ça que même si cette notion existe, pour les joueurs, il y a un peu plus besoin je pense de leur rappeler dans l'avant-match et c'était aussi le job des supporters la saison dernière, vu qu'ils ne pouvaient pas leur dire au stade pendant toute la semaine, de leur dire attention, derby, important, important parce que ce n'est pas forcément un marqueur du quotidien Oui puis il y a une donnée réchangère. importante, c'est
2: qu'aujourd'hui euh, aujourd'hui les joueurs ne sont plus forcément issus du centre de formation, mmh. ils ont plus forcément la fibre, euh, voilà à Lille il y avait des, on pense à des cabailles des, des Dumont euh, et puis euh, ça, à côté Lançois non mais c'est vrai, il n'y a, mmh. a, a plus ça forcément euh, dans les deux clubs, hein, donc du coup on se on, on, on est moins attaché peut-être au blason, on, on se reconnaît moins aussi peut-être dans...
4: Oui, bah c'est, euh, même les joueurs euh, identifiés euh, français genre s'ils sont formés à Paris ou autre euh, ils suivaient ce match mais je pense en plus de passion que, que d'autres quoi. c'est même pas suffisamment fort comme un Paris-Marseille ou même si on n'est pas du tout dans les deux clubs, peut-être qu'on regarde ce match là on se dit ah tiens j'aimerais bien les jouer là il lance en plus comme il n'y en, en a pas forcément eu tout le temps ces dernières saisons euh, quelqu'un qui ne vient, euh, vient pas d'ici il faut quand même plus lui faire un apprentissage accéléré parce que c'est pas quelque chose avec lequel on grandit quand on a 13-14 ans et qu'on est joueur en centre de formation
1: et Les Lançois ont... alors c'est un peu paradoxal ce que je veux dire mais ils ont peut-être cet avantage justement d'avoir perdu les deux de la saison dernière, euh, je pense que les supporters leur rappellent régulièrement, les gars l'an dernier on a perdu deux fois, on a pris deux fessées, c'est important cette année de refaire quelque chose. Les joueurs, se, peut-être grâce à ces défaites, se disent « ouais c'est vrai que c'est un match important, c'est un match pas comme les autres » parce qu'on sent bien que les supporters nous en parlent souvent. Euh, c'est peut-être un petit avantage pour eux d'avoir cet esprit de revanche et surtout que les supporters leur rappellent tout le temps « l'an dernier on a pris deux fessées, ça n'arrivera pas cette saison ».
0: Pour qu'il derby, il faut l'ajouter aussi, il y a certes la distance, mais il y a aussi l'opposition sociologique entre les, deux, entre les deux publics, entre les deux clubs. Euh, un peu comme un
2: Celtic-Glasgow
0: euh... vous avez, alors, Cette opposition sociologique, elle peut être, elle peut être religieuse, hein, justement. Ouais. Donc à Glasgow, vous avez les catholiques d'un côté, le Celtic et les protestants de l'autre. Ou à Boca les, Rivers. Rivers. Et, euh, et, à, et ici, chez nous, euh, lîle lance c'est une opposition sociale. Entre les, les mineurs hein, euh, du Pas-de-Calais et puis les, les, les bourgeois Lillois, hein, c'est, c'est, ce, c'est sur ce schéma que s'est construite la rivalité entre les deux clubs. On,
1: On est plus peu... sur un Lyon-Saint-Etienne alors
0: enfin, On est un peu sur le, même, euh, sur le même schéma, ouais.
2: Histoire des derbies entre Lance et Lille, c'est votre euh, livre Jean-Baptiste Alloir, édition donc euh, Ils sont les lumières de Lille. Ouais. Et donc euh, la nouvelle version l'année prochaine hein, à sortir. Et j'espère. Euh, si on doit euh, voilà les grands derbies euh, qui ont marqué, hein, qui ont marqué votre livre, enfin qui ont marqué l'histoire. Premier derby 1945, victoire de Lille 4-0. 1948, finale de Coupe de France entre Lille et Lens, victoire de Lille qui remporte la coupe. Euh, plus grosse victoire de Lens, c'était en 1970, victoire 7-0. Euh, par contre, les deux équipes évoluent en championnat amateur et là, c'était devant 900 personnes, ça dû être la, la plus petite affluence hein, de l'histoire des, des derbys entre Lens et Lille. Et puis, je l'ai dit, hein, le derby de la saison dernière, si Lens avait euh, tapé Lille. C'est vrai que ça aurait fait beaucoup de bruit hein, parce que les Lançois auraient privé euh, l'île de, de titres. Et c'est vrai qu'on aurait, aurait pu en écrire des, des pages sur ce, ce derby qui aurait forcément marqué, euh, marqué l'histoire. Donc voilà pour, ce, pour cet ouvrage, on passe au dernier thème de l'émission. 100% lance, 100% football. Forcément, pas une semaine comme les autres. Euh, Zach, du côté des supporters, comment ça, bah comment ça se passe Est-ce qu'on prépare des, des petites choses là pour ce retour au stade bon, C'est vrai qu'il y a le derby déjà, c'est une chose, mais il y a aussi le retour au stade forcément, hein, parce qu'il y a eu cette année de, de, de pandémie qui a privé les supporters de, de stade. Et là, bah, il y a la, la double surprise, quoi, enfin, la double joie, quoi, le, le retour au stade et puis le, le derby, le premier de la saison.
3: Je pense qu'on va d'abord profiter parce que c'est important. Euh, profiter de, de ce moment qu'on n'a pas eu euh, l'occasion de, de, de vivre l'an dernier euh, et pousser notre équipe à fond. Quoi. Il va y avoir des surprises là, pour, pour l'avant-match. Euh, le, le stade est plein à craquer. Il n'y a plus aucune place euh, qui est disponible à la vente. Euh, voilà, moi je, en tant que supporter, je pense que tout le monde euh, et, 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 et tout le monde fait comme. Euh, pardon. On va recommencer. Tout le monde, euh, tout le monde a, a que ça dans la tête. Quoi. Moi, sûr, je je ne pense qu'à samedi euh, 17h. Il va falloir aller au stade avec des heures d'avance pour pouvoir profiter de la ville, pour pouvoir profiter des festivités autour, etc. Donc non, c'est le rendez-vous là cette semaine, c'est samedi 17h et rien d'autre. Le boulot, il faut soit fait, euh, mais euh, en route pour samedi 18. Comment ça se
2: passe là en tant que supporter une semaine comme ça, où on est plus sur les réseaux sociaux, on communique plus avec les, les potes supporters, on... c'est, c'est plus que d'habitude, non c'est tout, tout est plus que d'habitude ou... Oui, tout est plus que d'habitude.
3: Ça commence déjà à chambrer sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà repéré euh, bon, des trucs. Vous, sont... vous êtes branchés réseaux sociaux. Vous, vous ouais, êtes beaucoup plutôt, sur les réseaux sociaux. Plutôt, plutôt sur Twitter, Ouais, Mais les Lillois sont un peu craintifs cette année. Euh, à tort ou à raison, on ne sait pas, on verra samedi. Euh, mais oui, c'est sûr, là, il va y avoir une guerre de communication, une guerre d'image, notamment entre les deux clubs, euh, qui aura le plus de supporters, qui craquera le plus de fumigènes lors des entraînements, etc. Mais euh, ça fait partie euh, de la beauté du derby et euh, il faut euh, justement qu'il y ait cette Collective autour de notre équipe.
2: Yann, comment ça se passe pour vous Vous êtes rédacteur en chef, adjoint à la Voix du Nord, Voix des Sports. Comment ça se passe C'est une semaine spéciale, forcément une semaine particulière en termes de vente, en termes de
1: traitement aussi bah de de l'événement Parce que c'est un événement. Est-ce que c'est une une semaine spéciale C'est un un vrai événement on mobilise beaucoup les équipes. si, inconvénient, c'est un faux terme, c'est qu'il y a la Ligue des champions demain pour l'OSC. Donc on commencera à parler du de derby qu'en milieu de semaine, parce qu'on forcément, ne peut pas faire une autre coloration que la Ligue des champions pour le début de semaine. Euh, c'est une grosse mobilisation, euh, on est quatre journalistes sur le terrain euh, samedi, deux ici en plus. Il y a des photographes partout, il y a les, les éditions locales de Lens aussi qui seront là-bas. Et, qui vont couvrir tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a une grosse attente Il y a une grosse, a une des grosse attente une des, grosse... Plus de, ouais, c'est ça. De, des plus grosses ventes de l'année à chaque fois. Ouais, les deux derbys, c'est parmi les plus grosses ventes avec l'Enduropa et Paris-Roubaix, en gros. C'est, donc ça fait vraiment partie des gros événements régionaux. Il y a une grosse attente. Sur le papier, forcément, mais est-ce que du coup aussi, peut-être sur les réseaux, hein, forcément, de plus en plus, sera sur les réseaux et puis sur Internet, quoi, les, les articles aussi. Euh, oui, oui contre... tout est sur Internet, évidemment. On fera beaucoup d'historique. Le mag de ce matin est consacré oui. au derby oui. à, à 100%. Alors oui. qu'on aurait pu se dire euh, Ligue des Champions, on fait un, un, un mag Ligue des Champions, mais non, on l'a fait la semaine précédente parce qu'on ne pouvait pas louper le, 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 le rendez-vous du derby. Et, sur, et on se rend compte aussi que les, nos lecteurs qui sont souvent supporters euh, attendent beaucoup de nous aussi. Et je vous avoue que cette semaine, c'est la semaine aussi où on se prend un peu plus de, de petits taquets sur les commentaires. Parce que dès qu'on fait un article sur le LOSC, Forcément. les supporters de l'ANCE se, se font connaître. Et inversement évidemment, mais c'est toujours très sympa. C'est des moments que, qu'on, qu'on vit nous aussi, on n'est pas supporters ou au, pas tout fait, autant ouais. que les gens qui sont au stade. Mais on vit ces moments-là aussi euh, très très fort. Messieurs, euh,
2: le mag spécial derby euh, de la Voix des Sports, hein, euh, sorti ce lundi. Euh, vraiment très, bon, il y a pas mal de, de trucs, hein, vraiment très, très intéressants. Et, et puis le derby, forcément, samedi à 17h à Bollard. Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission
0: et bon derby à tous. Merci. 100% Lance, le podcast 100% Football.
1: Très de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. Exploit en soi, ici à Wembley.
0: Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weho.